0: Ahoj, tady je Sandra a já vás moc vítám u nový epizody podcastu Jak jsem. Moc děkuji za všechny ohlasy na ten plánovaný projekt. Mám velkou radost, že vás to zajímá a pevně věřím, že tím nesklamu. Už v příštím týdnu budu dělat první z mých rozhovorů, tak nezapomeňte sledovat Instagram, abyste se mohli zapojit s otázkama. Každopádně dneska se podíváme na téma léto s miminkem. Já jsem někdy na začátku léta se vás ptala na Instagramu, v stories na nějaké vaše typy, protože přece jenom ono s tím dítětem kor do toho jednoho roku, kdy je extrémně citlivý. Je to poměrně náročný, jak to léto přečkat, aniž byste mu vlastně nějak ublížili. A přišlo mi od vás poměrně dost tipů. A já jsem se říkala, že bych to sesumírovala do takového uceleného podcastu. Plus se k tomu připojila značka La poze z čehož mám obrovskou radost. A v rámci spolupráce mi poskytli i nějaké informace ohledně opolování a mazání, protože to je extrémně důležitý. Já jsem na tohle spolupráci kevla, protože já La Poze používám už prostě x let, kdy jsem používala na obličí, různě ty spreje, i na tělo, měla jsem doma nějaký odličovadla a bylo pro mě teda přirozený, tohle z začít používat i na Ellen, takže když mi byla vlastně nabídnutá spolupráce, tak jsem vůbec neváhala. Myslím si, že asi tu značku tady nemusím nějak dlouze představovat, věřím, že ji znáte. Každopádně jenom ve stručnosti jde o francouzskou značku Dermokosmetiky, která se zaměřuje na citlivou pleť. Mají tam všechno od péče o tělo, pleť až vlastně po vlasy. A mezi tu jejich nabídku patří právě opalovací krémy, které jsou jako naprostý must have, co se týká nějaké letní výbavy. A i proto jsem se rozhodla, že by měly být součástí právě tohoto z toho podcastu. Tansta epizoda se ti zaměřuje právě na ty letní typy, které jsem se sbírala jak od vás na Instagramu, tak z různých článků. Ten důvod je takový, že jak už jsem zmiňovala, tak opravdu ty letní dny bývají pro ty miminka přece jenom trošku náročnější. Protože i když, dobře, sluníčko je naprosto úžasná věc, je dokonce vědecky prokázaný, že zlepšuje náladu, což si myslím, že asi nikoho z vás nepřekvapí. Je důležitý kvůli vitamínu D, myslím si, že vás na to upozorňovali, věřím, že dáváte i dětem ty kapičky D, o kterém jsem taky už několikrát mluvila, který je důležitý pro tvorbu kostí a má spoustu dalších benefitů. Mimochodem taková vsuvka, dneska budu trošku jako i odborník, protože mám spoustu statistik a takových zajímavých dat. Tak prosím vás, stačí pouhých 15 minut na sluníčku, aby se vytvořilo optimální množství vitamínu D, Což mě přišli docela zajímají, tam se mesáže, jo, abychom načerpali D, tak to musíme být skoro co jeden na sluníčku. A není tomu tak. Ale i přes všechny tyhle ty benefity, které sluníčko má, tak při nějakým neopatrným chování vám může dost ublížit. A teďka nemluvím mě o ně, jenom o nějaké estetické stránce, kdy budete mít rychleji vrázky, pigmentových skvrny, to je sice nežádoucí, ale dobrá, ještě si řekněme jako čertovém, ale ty následky můžou být mnohem závažnější vis rakovina kůže. A ono opravdu, jaký základy tomu dítě dáte už na začátku, tak se mu potom může projevit i v dospělosti. Takže ke všemu se dostaneme, mám tady spoustu typů od toho, jak to miminko chránit přes opalovací krém, jak je správně nanášet. A mám tady typy, jak v kočárku, aby to dítě se vám tam úplně neupeklo, protože to taky není legrace. Mám různě typy na ochranu očí a spoustu dalšího. Takže doufám, že tenhle ten podcast vás bude bavit a hlavně, že vám předá nějaký praktický informace, které budete moc využít, protože přece léte je v pol Možná vás ječe či nějaký, kteří čekají nějaký dovolený, tak ať nic nepodceníme. Nebudu to dál zdržovat a dám se hnedka na ty typy. Úplně to první zásada, která je taková nejjednodušší, je možná úplně nejzákladnější, je to, že opravdu toho jednoho roku dítěte byste toho neměli tomu slunečnímu záření vystovat vůbec, protože je ta jeho pokožka je fakt jemná, citlivá, má vysokou propustnost a už i kvůli tomu je opravdu potřeba jí co nejvíc chránit. Chápu ale, že tohle to není úplně možný, že prostě není možné se zavřít v bytě a nevycházet vůbec na sluníčko. Proto platí takový jednoduché pravidlo, který zní, které jste určitě už slyšeli, předpokládám, že při Márně od vašich babiček, že nemáte chodit na sluníčko v poledne. Což je pravda, u těch dětí bych doporučila, abyste, si, abyste se tý venkovní aktivitě fakt vyhli třeba mezi tou desátou a patnáctou, kdy to sluníčko je úplně nejprudší. A pokud už to nejde, abyste nebyli prostě mimo to sluníčko, tak aspoň se snažte být ve stínu, to je prostě... Fakt základní pravidlo. To, že ale je to dítě ve stínu, tak to samozřejmě jako nutně neznamená, že je úplně před tím sluníčkem chráněný. A rozhodně to neznamená, že byste ho ve stínu neměli mazat krémem. Ono, když ty UV paprsky, který právě vás můžou spálit, tak pracují i ve stínu. Proto je potřeba fakt i v tom stínu se chránit a mazat se. Tím se dostáváme k typu číslo 2, což jsou ty opalovací krémy, které jsou opravdu důležité. Proč to tak hrozně vyzdvihu, hlavně u těch miminek, nebo proč na tom tak strašně dbám, je to že primárně u těch miminek a vůbec u dětí ta pokožka je mnohem tenčí než kůže dospělého, což zdává smysl. E, obsahuje taky míň pigmentu, a právě i proto je proti tomu působení těch slunečních paprsků mnohem víc bezbrana. Navíc, jak už jsem zmiňovala, že opravdu i ten první rok je strašně důležité, jaký dáte tom děti základ. Tak ono totiž každý to spálení ty kůže nebo když se zkrátka spálíte, tak se vám zvyšuje to riziko rakoviny kůže. Proto úplně jednoduché pravidlo, mějte fakt u sebe vždycky krém s nějakým ochranným faktorem, který je určený přímo pro děti. Teďka jsem já říkáte, jak jako vybrat správný krém správný opalovací krém pro dítě. Tak ono primárně, a co by se měli dívat, je to, aby byl hypoalergenní a aby ideálně neucpával ty pory. Jak už jsem zmiňovala, tak já fakt ty krémy od laroš používám už x let, tak pro mě bylo fakt nějak přirozený prostě koupit stejnou značku i pro Ellen. A oni mají dokonce přímo Produkt, který se jmenuje Baby, který je přímo pro miminka. Proč je to Baby nebo proč je vhodný právě pro ty miminka? Tak ten důvod je takový, že on je vlastně vytvořený ze speciální formuli, která je pro ty miminka. To znamená, že má jak dobrou tu UVB ochranu, což znamená, že to je 50, Jako pod 50 bych prostě pro to dítě nešla, jako pro to miminko. A zároveň jsem se dočetla, že i jeho UVA ochrana je dokonce přísnější než, než je evropský doporučení, což jako beru jako plus, protože čím lepší ochrana a chránití kůže, tím líp. Zároveň i ten krém jako takovej obsahuje samozřejmě ingredience, které jsou pro to dítě vhodné a které jsou bezpečné. Abych teda vám to ještě upřesněla, tak tady přečtu: je to obohaceno máslem z karité pro hydrataci, sklidění pokožky a posílení ochranné kožní bariéry. A mimochodem, já jsem zjistila úplně náhodou věc, úplně mimo tuhle spolupráci, že na Laroš teďka platí 150 korun sleva, když nakoupíte, myslím, že na nějaké stovky, což tenhle ten krém teda je tak dostanete 150 korun slevu, což si myslím, že už je docela dost příjemný. Ta sleva platí v různých těch partnerských lékánech, já jsem to například kupovala v Dr. Max a myslím si, že i někde na e-shopech. Tak se na to podívejte, myslím si, že pokud něco takového scháníte, tak je docela Tohle to jako fajn akce, minimálně na to, aby se ten krém měli šanci vyzkoušet. A teďka se podíváme na aplikování toho krému, protože ona jako první věc je ten krém pořídit, pořídit ho správně, ale i jako aplikace samotná je dost důležitá, aby ten krém vůbec mohl využít všechny ty jeho složky a všechny ty benefity, které nabízí. Já jsem dokonce četla, že když použijete pouze polovinu toho doporučeného množství, tak ochrana toho krému klesá až o dvě třetiny, což jako dvě třetiny není úplně malý číslo a je to vlastně škoda, že se připravíte o tu ochranu, kterou ten krém nabízí. Takže, jaký množství a jak mazat? Myslím si, že Primárně u těch krémů je docela dobrý se neřídit tím, že méně je více, naopak, jako fakt s těma krémama nešetřete. U těch dětských krémů, nevím, které to mají všechny, ale tenhle ten od Laroš to má, ten funguje na bázi, že když to dítě mažete, tak je vlastně celý bílý, což je super, protože vy díky tomu víte, kde už se to dítě natřeli, takže vlastně víte, že nevynecháte jako nějakou část. Pak samozřejmě ten krém necháte vztřebat a to dítě už nevypadá jako indián, jako na začátku. Co je taky důležité, abyste nezapomínali na takové party, jako jsou třeba uši, rty, nos, nárty, prostě to, co se dá jako snadno vynechat, ale je to zároveň tak strašně jemný, že by to, to tomu děťátku mohlo mnohem rychleji spálit. Co se týká voděodolných krémů, tak určitě to není tak, že byste se po koupání neměli namazat. Já si myslím, že jistota je to ta jistota. A fakt se doporučuje, aby i po tom koupání se se znova namazali. Obecně se teda doporučuje, že by se měli krémem mazat každý dvě hodiny. Což zase, ruku na srdce, kdo z vás to dělá a jak moc je to pro vás pravidlem. Když jsme u těch opalovacích krémů, já si to neodpustím, ale fakt závěrem, jako musím říct, že vůbec nechápu, a že to některé lidi takhle podceňují a fakt se těma krémama nemažou. Pro zajímavost, v České republice se výzky tohohle z toho melanomu za posledních 30 let zvýšil až 4x kápete čtyřikrát. Roste teda bohužel úmrtnost ročně u nás na maligní melanom, zemře přibližně 450 osob. Myslím si, že to není malý číslo a že opravdu minimum, co pro sebe můžete udělat, je to, že se mažete. To, že mažete děti, uh, vím, že občas my, maminky, jsme zvyklí na sebe zapomínat, ale fakt mažte i sebe. Já jsem třeba zvyklá se mazat obličej 50 ko i ve městě. I když jdu třeba jenom do práce, když jsem, tak jsem se fakt ráno namazala 50 když byly ty tropy. A uh, ono v dnešní době ano, už to obsahují tu ochranu různý make-upy, ale ne vždycky je tam dostatečná na tyhle ty fakt jako letní, kdy to sluníčko prostě praží. Uh, mimochodem, co se týká dovolených, když jsem teda už u těch krémem, že týká odboču o těch dětí, ale pro mě je to tak důležitý téma, že mi to prostě nedá to tady zmínit. Uh, když jsme u toho opalování, tak uh, za dovolenou byste měli vypotřebovat celý krém. A schválně zase mi řekněte, kolik z vás si ten krém nejenom přiveze zpátky domů, ale třeba ho použije na dovolený ještě příští rok, což je úplně hrozná chyba, což je asi ta největší chyba. Protože každý krém, si troufám říct, má fakt být potřebovaný do 12 měsíců, protože má to i snad na obalu. Proto každý rok si fakt kupujte ty krémy nový, abyste měli tu účinnost takovou, jaká tam má být. Neschovejte se ty krémy na další rok, je to úplně zbytečný a fakt se tím jenom zbytečně ohrožujete. A úplně na závěr k opalovacím krému. Mám pro vás takový tip, který si můžete zkusit sami doma a který se týká toho, kolik toho krému byste měli použít vy jako dospělí. Doporučuje se použít minimálně 6 čajových lžic. Je to taky v porovnání třeba větší panák. Schválně kolik krémů fakt použijete, když si mažete to tělo? Občas se takový jako šmrdli šmrdly, ani se možná všude. Ale fakt, až budete někde venku, budete se někde opalovat, tak zkuste se na to vzpomenout. Schválně kolik toho krému fakt reálně použijete. Tak už vás tady nebudu dál zatěžovat krémama, ale já jsem si to fakt neodpustila. To tady takhle, když už jsme teda u té edukace, tak se zaměřit i na nás, na dospělý. protože u miminek to je úplně samozřejmost, ale fakt nezapomínejme i na sebe. Tak, třetí tip se týká oblečení, protože samozřejmě v létě řešíme víc, co těm dětem dávat, aby to oblečení bylo lehký, aby bylo vzdušný, aby se v tom ty děti úplně neupařily. První, a vezmeme to trošku od tak je hlavička. Myslím si, že už tam, jako trošku vidíte, je to dítě, prostě na té hlavě skoro nic nemá, protože tam má většinou jako pět půl vlasu. Pokud teda to znamená dítě blogerky Janet, která má úplně největšího vlasáče, je to strašně roztomilý, tak fakt těm dětem hrozí úžeh. Ani ty vlasy vás samozřejmě, samozřejmě neuchrání, to spíš bylo tak jako na uh, odlehčení. Každopádně tady se můžete pomoct úplně jednoduše prodávají se různé kloboučky, čepičky, uh, dokonce. Mnohý z nich už taky nabízejí UV filtr. Krom toho, že vám teda chrání tu hlavičku toho děťátka, tak vás taky, tak, taky chrání proti úpalu a až z 50% redukují záření, které právě dopadá do očí. K očím se taky dostaneme? Podíváme se taky na ochranu očí. Každopádně ještě k těm kloboučkům. Uh, Takový typ, já mám třeba. Klobouček od Grey Label, který je takový rostomilý, dokonce tím dítem může růst, takže to není investice jenom na jedno léto, ale fakt vám to i vydrží. Jsou i různý kloboučky a čepičky, které mají třeba uh, takovou tu, jak to teďka popsat, který mají takovou tu prodlouženou zadní část, to znamená, že těm dětem se nespálí krek, což mi taky přijde docela fajn. Zároveň jsem četla, že je docela fajn, že když jsou fakt takový ty vedra a tropy, tak namočit dětem vlásky, nebo právě ten klobouček uh, namočit, samozřejmě vyždímat, aby byl jenom takový vlhkej. A dá to tom děťátku na hlavu, že ho to hezky ochladí. Tak to spíš opravdu jsou takový ty vedra, abyste to nedělali při každém sluníčku. A dá se jim samozřejmě taky pomoct. Kromě té hlavy, samozřejmě, asi primárně řešíte, co těm dětem oblíct. Když už máte děti, které třeba víte, že víc běhají po tom sluníčku, tak se nabízí různé oblečení, které zase odráží to UV záření. Já jsem se dočetla u blogerky MK Live, která právě dělá ten kurz první pomoci. Tak to tam doporučovala UV trička Didric Sons, který jsou právě je s tím UV filtrem. Každopádně, co se týká třeba těch miminek, tak jsem dostala spoustu kladných ohlasů na merinovlnu, což přece vám jsem řekla jedný paní v obchodě s dětským oblečením, jestli má kousky z merinovlny a ona se mi vysmála, že teda nikdy neslyšela, že vlna by chladila, že naopak. Tak se mi teda vysvětla, že merinovlna funguje jinak. Každopádně ta merinovlna má totiž úžasnou vlastnost a to takovou, že v horku, chladí a v zimě naopak uh, hřeje. A vím, že se podávají různý bodíčka, myslím, že to má značka joha, pokud se neplatuje se ten název říkám dobře. Ale fakt z té merinovlny, jako to seženete, je to docela fajn. Případně různě ty bavlněné trička, zkrátka, aby to bylo něco vzdušního, co dechá. My jsme teďka našli takový docela zajímavý obchůdek, který se jmenuje kitty kate, který má různě biobavlnu, který má různě z bavlny to oblečení a dají se tam fakt najít i takový kousky, které jsou lehce dírkovaný, že to tomu dítěti větrá. Ale zase pozor, u těch dírkovaných oblečení to není úplně jako na slunčku, abyste byli někde na přímém slunci. Tam naopak je fajn volit jako by ten materiál, který právě tolik nepropustí. Každopádně si myslím, že do těch kočárů a do těch stínů klidně můžete volit tyhle ty prostě lehoučké věci, uh, overálky s krátkými rukávama, šatíčky a podobně. Mluvila jsem tady o očích, tak prosím vás jste klobouček, která vám chrání z 50% ty oči těch dětí. Ale nabízí se tady ještě jedno řešení, což jsou sluneční brejle. To já jsem začátku myslela, že je to takový jako spíš pro parádu a přišlo mi to jako zbytečný, ale není tomu tak. Protože ty sluneční paprsky můžou dost poškodit tom děťátku ten zrak a u miminek to platí dvojnásob. Když budete vybírat ty brýle, tak je dobrý fakt se dívat na to, aby pohlcovali 100% tohož právě škodlivého UV záření. Ono totiž to škodlivé záření se může dostat až k té sítnici a poškoditý, což samozřejmě což se nemusí projevit hned, ale klidně až později. Ona ta čočka jako taková, zase teďka budu chytrá, se totiž vyvíjí až do věku 12 let dítěte. Takže mi asi dáte zapravdu, že ta ochrana očí je opravdu důležitá už od malička. Já mám v tuto chvíli vyhlednutý brýle od značky kietla který jsou právě docela zajímavý v tom, že samozřejmě teda chrání, ale přišly mi i praktický. To, že jsou nerozbitný, to jako beru jako povinnost u Braylee pro takhle malý děti. Ale zároveň tam přišlo fajn, že s těm dítětem můžou růst, protože oni mají takový dvě pozice, že první je vlastně pro děti od narození až do 6. měsíců a když ty brýle otočíte, tak ona se tam posune vlastně ta, jak, se tam, jak je tam ta obroučka, tak ona je vlastně trošku udělaná vejš, což znamená, že to, se, že to sedí dítěti od 6. do 12. měsíců, takže vlastně máte sluneční brýle fakt na rok a není to, že kupujete každou chvíli nový. Takže to mi přijde jako docela dobrá věc, teďka si je plánuju rozhodně pořídit. A vidím to i na Elie, jako je to, jako ono to docela logické, protože mám v tom kočáru a za na ní sluníčko, tak ona úplně mhouří ty oči je fakt vidí, že je to hodně nepříjemný. Takže to jako mi docela dává smysl. Další typ je tady kočárek, protože je dobře, máte vyřešené oblečení, máte vyřešenou pokrývku hlavy, ale ten kočárk jako takový taky, jako úplně není stranda, jak ho vlastně vybavit a jak to udělat, aby se vám tamto dítě úplně neupeklo. Tohle to bylo mimochodem jedno z hlavních témat nebo hlavních typů, který jste mi na Instagramu psali. Právě se to týkalo kočárku a toho, co do něj dát a jak ho vybavit. Já musím říct, že máme trošku výhodu, že Elina léto už přešla do sportáku, který samozřejmě jako trošku víc větrá protože to dítě tam není v té korbičce, která přece jenom je uzavřená. Takže to je na to léto docela fajn. Každopádně, tyhle typy se týkají jak korbičky, tak i sportiáku, daj tam opravdu využít. Úplně na úvod, ono takhle, většina těch kočáru, který jako v dnešní době koupíte, tak už tam nějaký to odvětrávání má. Myslím si, že už to má snad skoro většina jako těch novějších kočáru, že to je nějak vyřešený, je tam různě odvětrávací madrace. Prostě podobně. Když budete pořizovat kočár, tak možná se na tohle podívejte, zvažte, kdy to dítě máte, jestli ho budete mít jako miminko v létě, nebo jestli naopak je zimní děťátko, ale možná by to mohla být jedna z těch položek, který bych u kočárku případně zvažovala. S ty věci se dají i do těch kočárků potom pořídit. Ať už to jsou různé madrace, které přesně, já nevím, odvádějí vlhkost, aby se tam miminko nepotilo a podobně. Tak to jsou různé vložky. A já jsem našla asi jednu zajímavou, kterou jsem viděla už u kamarádky. Mě to vždycky přišlo vlastně zvláštní, vůbec jsem ten systém nechápala. Ale zase se vrátíme k té Merino, protože tahle ta Kožešina je přímo právě ze speciálního plemene Merino která je hustší a jemnější a má takové termoregulační schopnosti, že ji můžete právě používat v každém ročním období. Což zase, platí to jako to oblečení, v zimě e, zahřeje a v létě naopak dokáže ochladit. Zabraňuje i přehrývání toho děťátka. Takže je super, že tohle se třeba do toho kočárku poříšt. Je to trošku dražší investice, ale na druhou stranu vzhledem k tomu, že ji můžete dát jak do kořebičky, tak potom do sportáku, který třeba vám vydrží, no záleží, jak to dítě vám dlouho vydrží ve sportáku, ale třeba do dvou let nebo do tří, tak si myslím, že to není úplně jako špatná investice, dá se to podle mě využívat snad i do autosedaček a podobně, zase záleží, jako jaký typ si vyberete. Ale přišla mi to jako docela zajímavá věc. Co se týká nějakého přikrývání, tak tam zase záleží samozřejmě, jak velký je vedro. Určitě bych na to dítě asi jako neházala další deku, když je vedro. Zároveň ale se snažte, aby bylo ve stínu. Tím můžete docelit nejenom, že předpokládám, že tam máte takový ty stínidla, ty střížky na tom kočárku, tak jsem dělala i typy, kdy třeba se fakt hodí plína přes ten kočár, přes tu střížku a přes tu rukojeť, Ale prosím vás, u pozor. Nikdy to neházejte přes celý ten kočár, protože tak tam vlastně uděláte tom dítěti skleník. Vždycky je dobré si tu látku složit a udělat vlastně jenom takový obdélník nahoře. To znamená, že fakt vám ten překrývá ten horní pruh od tříšky k té rukojeti. To znamená, že po stranách vlastně máte prostor a ten vzduch tam může proudit. Doufám, že to je z toho pochopit ne, jak vám to tady popisuju. Ale prostě hlavně tu plynu fakt neházet přes celou tu korbičku, ale možná, že to říkám zbytečně, nicméně lepší zmínit. Zároveň, když jsou fakt vedra, tak se dá udělat i to, že tu plínku třeba zase navlhčíte, aby se zvlhčil ten vzduch, aby se to tam trošku ochladilo. Tohle se dá použít, i když třeba máte vedro doma v bytě, tak můžete takhle hodit tu navlhčenou plínku přes, koča, přes postýlku. Co se taky doporučuje pořídit pro děti v rámci toho kočárku v létě, tak jsou různé síčky proti hmyzu, které vlastně natáhnete, že přes ten kočárek by vám tam nepadaly a nelítali hlavně, a, vosy a včely je podobně, protože asi nechcete, aby to vaše dítě úplně píchlo, a u některých to teda může vyvolat i alergickou reakci. My třeba tu síťku proti tomu hmyzu nemáme, ale musím říct, že občas třeba se nervůzně, když něco letí, tak jako se to snažím rychle vyhnat, protože bych nechtěla řešit ty následky, ale to takovej takový typ, takže pokud byste chtěli, tak to on se taky můžete pořídit. Na závěr, asi jako čárku, jako úplně jasná, no podle mě jasná věc, abyste fakt to dítě nenechávali stát na sluníčku v té boudičce s tou zakrytou boudičkou, protože fakt se to může neskutečně rychle, rychle rozehřát a ta teplota uvnitř může být ještě mnohem vyšší než je venku a fakt tam to dítě uděláte takový skleník a taky mu tím můžete ublížit, takže nenechávat kočárek úplně prostě na sluníčku bez nějakého dozoru, fakt se snažte když to jde, tak hra ten stín, myslím si, že to je taková opravdu jistota Co se týká pitního režimu já jsem na začátku četla, že do půl roku nemusíte dávat vodu vůbec, pokud kojíte. Obecně jsem teda vlastně četla, že nemusíte vůbec dávat vodu, pokud kojíte. Ale přiznám se, že ve chvíli, kdy to dítě už má nějaký příkrmy a třeba to kojení není úplně jenom jako ta jediná stoprocentní není ta jediná uh, strava nebo to jediné, co dítě dostává. Tak si myslím, že ta voda je docela na místě. Kor teda pro těch letních dnech, kdy potřebujete ty, ty těk, tekutiny, tomu dítěti doplnit. Zase trošku pro vzdělání, tak tekutiny tvoří 80% tělesné hmotnosti novorozence. U dospělého člověka je to potom 50-60%. Z toho myslím si, že zase logicky vyplývá, že vzhledem k tomu, že to dětské tělo je fakt tvořeno takovýmhle podílem vody, i, i tak i o to více samozřejmě potřeba mu tu vodu dodávat. Našla jsem doporučení, že pokud to dítě už jí i tuhou stravu, tak by mělo denně přijmout okolo 200 ml tekutin. Je to něco, co jsem někde vyčetla, nevím, jestli to je pravidlem. Já jsem prostě to udělala tak, že Eli dávám do lahvičky, klasicky s pítkem, dávám jí tam kojeneckou vodu nebo převařenou vodu a dávám jí to prostě, jí to nabízím v průběhu dne a ona většinou si fakt řekne kolik potřeby, když už nechce, tak to nechce. A vypije vlastně nějak tak tu lahvičku jako přes ten den. Takže teoreticky tohle množství nějak tak jako orientačně může odpovídat. Ale samozřejmě to neznamená, že když to dítě vypije uh, 200 ml dopoledne, takže už mu pak nedáte vodu, protože je si splnilo jako příjem. Fak asi v tomhle tom letom se prostě řečte tím dítětem. Ono se fakt jako docela řekne. Jak už jsem teda říkala, tak já dávám kojenickou vodu, zároveň jsem teda koupila i nějaký bylinkový čaje ale úplně na rovinu říkám, že si úplně u nich nejsem jistá a zatím se spíš jako zdráha mí to dávat. Protože já jsem sá sábelinky, tak tím se dá nic kazit, Feniklový čaj, že jo, samá chvála, jak to může tom dítě pomoct na to bříško a podobně. Ale třeba konkrétně u toho feniklovýho čaje. Jsem jako poslední dobou četla spíš jako neúplně kladný reakce, kdy tam zmiňovali různé vyskyt jako estragolu, což je nějaký karcido karcinogen, který ve vysokých dávách může jako způsobit i nějaký zhoubný nádor jater, ale já tady nechci být jako nějak extrémně negativní nebo vás strašit, ale prostě já se v tom nevyznám a jsem ten typ člověka, který když si něčím není jistý, tak to radši nedělá a přišlo mi, že ta voda je docela jako dobrá věc, že není potřeba možná dávat nějaký čaje a prostě to zbytečně v úvozovkách jako překombinovávat tak jsem koupila, koupila jsem teda nějaký bylinkový, kde je nějaký hermánek a podobně, tak uvidím třeba časem, ale dokud asi Eli bude jako v pohodě s vodou, tak minimálně tak na začátku asi ty čají moc dávat nebudu, ale to spíš říkám, jakoby nějaký svůj názor, nějakou svoji zkušenost, jsem se třeba dočetla, a tak. Takže tím se nějak úplně nemusíte extra řídit. A nebo si třeba o tom něco přečtěte, pokud by vás to zajímalo víc, nebo by vás zajímalo, jak to teda doopravdy, jak to teda je. No úplně na závěr jsou, je takový typ v létě samozřejmě chlazení, to jsme tady už zmiňovali uh, v rámci, toho namáčení čepiček, těch plínek, který můžou vlastně ochladit i ten vzduch, nebo trošku ten vzduch udělat snesitelnějším. Tak samozřejmě se nabízí i různý koupání. Ty koupaliště, zase u těch kojenců se doporučuje, abyste spíš vybírali, jsou různý kojenecký bazény, kde třeba není tolik chloru, a proto je ten chlor jako takový, není úplně ideální, protože je přece jenom je to plyn. Drží se na hladině té vody. A ty děti vlastně, když v tom jsou, tak to potom dechají. Takže je lepší hledat třeba ty bazény, kde je ta sůl. Myslím si, že možná i nějaký ty biotopy, možná, že by šly, ale taky nevím. Případně se doporučují potůčky. A tyhle z ty místa, kde ta voda jako nějakým způsobem proudí, ale chápu, že tam jako s, novorozen, s novorozen, třeba s kojencem jako nepůjdete asi do potoka. Ale takže spíš jako vybírat tohle, nebo jsou takový ty bazénky, které si prostě nafouknete někde na zahradě na terase a můžete tam to dítátko trošku svlažit. No, a to by bylo asi tak z těchto typů všechno. Já vím, že to byly možná takové banálnější věci nebo věci, které vlastně víte, ale já jsem si říkala, že to takhle schrnu, protože já sama jsem to hledala, řešila jsem třeba, jak některé ty věci udělat, co by pro tu Ellen mohlo být nejlepší. A tyhle ty typy mi vlastně dávaly smysl, nebo jsem je sama začala praktikovat, takže jsem se o ně sama chtěla podělit. Doufám, že někomu z vás taky pomohly, nebo že jste se něco i dozvěděli že vás to něčím inspirovalo. Pokud byste k tomu měli jakýkoliv otázky, tak se na mě určitě neváhejte obrátit. Na závěr, že jste byli takhle vzorní a doposouklete se to až sem, tak mám úplně jednu uh, takovou pikantnost, která nemá vůbec nic společného se sluníčkem. Ale dočetla jsem se, že léto sebou přináší kromě hezkého počasí i vyšší porodnost, než se děje třeba v ostatních měsících. A z výzkumu dokonce vyplývá, že se rodí víc kluků než holek. Tak uh, to taky pro zajímavost. <laughs> tak jo, moc krát děkuju za pozornost a příští podcast bude už s hostem, takže nezapomeňte sledovat Instagram uh, Made in Perg, kde vám právě dám možnost, abyste se mohli tělat těch různých odborníků, který si budu do podcastu zvát, abyste se jich mohli zeptat na věci, které vás zajímají a já se vám tak mohu rád možnost odpovědět na nějaké vaše otázky mějte se krásně a budu se na vás zase moc těšit Ahoj